0: 听众朋友，您、hey, 好，欢迎收听《大妈广场》，我是嘉玲。今天在广场当中，我们进行的活动是广场政治趴。那么，我们首先关心的是英国女王伊丽莎白二世去世的新闻。最近，大家从电视或者是网络或者是平面媒体看到的都是这一则新闻。那么，英国民众到白金汉宫献花啊、呃，这个纪念女王，或者是王室成员回来奔丧，还有各国领袖对于呃女王去世表达的这个哀悼。好，那么今天在节目当中呢，我们要来看看啊，这个英国女王去世，其实她也曾经到过中国大陆。同时在她任内的时候呢，那么香港回归给中国大陆。那么另外呢，她在啊这个生前也任命了最后一任的这个首相特拉斯啊。那么从过去到现在，这个中英关系的这个走向。那么另外我们要关心的是，中共二十大即将在十月十六日召开。那么呃、哦，二十大呢，值得关注的信息又有哪些？今天我们邀请的来宾呢是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授，我们请吴教授和我们来讨论这些新闻。吴教授你好
1: ，主持人各位听众朋友大家好
0: 。好，那么首先我们来关心啊、哦，就是全球都非常关注的，就是英国的女王伊丽莎白二世她去世了啊、哦，那么享年九十六岁，她在位是七十年啊、哦。最近啊，伊丽莎白二世的信息相当的多。我们也看到，他在1986年的时候，他到了中国大陆。其实他走访的国家非常的多，那么也走访了中国大陆。特别我们看到他到山西啊，看了这个兵马俑，也跟邓小平碰面啊。那么另外，在他任内的时候呢，香港回归给中国大陆啊。那么我们啊、呃，从这个角度来看看这个中英之间的关系发展好不好
1: ？是呃，我想这二零二二年哈是很多重要人物对陨落的时间<对>、呃、是包括之前的戈巴契夫，包括之前戈巴契夫。然后，甚至于我们看到之前被暗杀的日本前首相安倍对，对，那所以我们会看到，就是呃，在这些很重要的这些，不管是领导人或政治人物，他们对于呃各种的这种贡献，或者是各种的啊、呃、这些呃他所留下来的这些资产，其实都让啊、呃、外界在他离开人世之后，有更多的这些讨论。嗯嗯那其中包括了我们看到，呃，在这个同样是在九月份陨落的戈巴契夫，还有这个英国女皇，这个伊丽莎白二世逝世,世的这两个，其实我们可以看到一个非常强烈的对比。那我们看到，在伊丽莎白二世这个去世之后，呃，我们看到作为这个英国殖民地的香港，新任的特首李家超。是在呃，习近平向这个菲利普亲王三世，呃，这个查理三世呃，表达慰问跟祝贺之意。好，因为一个是因为伊丽莎白去世之后，英国的必须要有新任王室的登基。嗯、那另外一个部分，我们也看到李克强向新任的这个英国新任首相特拉斯来进行呃，这个慰问的一个呃。致意，嗯，那在这个洗礼，这个都表达哀悼之意之后，我们看到这个呃，香港特首李家超才发出这样的一个呃哀悼的一个呃一个讯息，所以我们会看到就，就说呃，过去中英之间哈，因为今年刚好是呃中华人民共和国跟英国。这个建交五十周年的一个时间，嗯、那呃，在这个时间点里面，其实我们知道，呃，不管是从这个清朝也好，或者是从这个呃中华民国的时段开始，其实呃，国际政治一直影响着东亚的这个局势，啊、嗯，那其中包含这个前苏联或者是英国呃欧洲的这些呃殖民列强国家。当然，都对于亚洲的情势是有许多的这些变化，尤其是我们知道英国在当年，呃，鸦片战争之后，英法联军啊、八国联军等等，那的确呃，在这个呃近代的中国史上面，其实呃有留下非常多的这一些呃不平等的条约，当然也把这个香港给割让出去。嗯那特别是作为这个呃殖民地的香港，那这几年里面其实一直都让外界的啊、呃、这个关注度其实是非常高的。这个关注度里面当然包括了从英国的这个殖民，然后或者是在中共这个在一九九七年之后进行回归。呃，有所谓的再殖民的这样的一个论述。其实我们知道，香港一直都是被殖民统治的一个时期。那当然，我们看到这些殖民国家里面都宣称要让这个呃当地的居民能够过上好日子跟好生活。那的确，我们看到在过去里面，英国女皇伊丽莎白二世曾经两度造访香港。嗯，那造访香港期间，呃，也让。呃，香港的民众，呃，对于这样的一个英国皇室，嗯、呃，有非常多的这些呃关注。那甚至于我们也看到，这个过去这个香港六七暴动之后，其实呃，香港是禁止翻燃放烟火，对，呃，炮竹等等哈<是>、哦。那随着英女皇到达这个香港来进行这个国事访问，嗯、来进行这样的一个访问之后，嗯、那港府。特别哈，特别，然后以烟火哈、嗯、来进行这样的一个盛大的欢迎，欢迎是，所以我们也可以看到，在香港啊有维多利亚港等等啊，嗯、那这些呃，我们都可以看到这个英国对于香港的影响是非常深刻的，嗯、但是呃，随着。呃，英国殖民香港的时间哈，嗯、这个我们知道割让大概也不能超过一百年的时间、嗯，是。所以在一九九七年要、嗯、呃这个要把香港嗯呃交还给这个呃中共的时候，嗯、那我们看到中英之间是有进行过多次的这些磋商，是。那特别是我们看到在一九八六年的时候，呃，英国女皇。这个抗俪来访问北京，嗯、这个是英国君主第一次访问中国的一个情况，是跟邓小平见面了。面<是>对，那当时呃，这个在北京还有包含跟这个英、嗯、当时的这个中国国家主席李先念，嗯，总理赵子阳，还有这个中共总书记胡耀邦。以及当时是中共中央军事委员会主席的邓小平等领导人来碰面、嗯。是，那英国女皇的这个当然对于这个神秘的国度哈，这个是非常的这个呃好奇<是>。对，所以也纷纷走访了像北京故宫啊，是西安兵马俑啊，万里长城等等。嗯、对，那离开北京之后。呃，英国女皇再度的去造访了香港，嗯、那我们也看到英国女皇同样在香港大会堂前面的皇后马码头登岸，嗯、检阅了当时的驻英的军仪仗队，嗯、而且在这个大会堂里面致辞。嗯、那我们当然可以看到，在这一次之后，呃，当然，呃，对于这个香港的回归进程，嗯、当然是有加速的一个作用。嗯因为当时的港人对于这个回归的这件事情上面是保持的高度的戒慎恐惧、嗯，因为当时的香港虽然没有民主，嗯，但是还是有法治的社会。<是>那要把一个香港嗯交给一个共产主义的中国，嗯、那这个英国它是、嗯、呃必须要小心呵护这样的一个、嗯嗯、呃概念跟这样的一个做法、嗯、是，所以我们。就可以看到，从这两者之间，嗯，我们看到了呃英国的小心，嗯，以及呃中共的这种呃兴奋之情，是。所以我们看到对照之下，香港民众对自己的前途没有办法掌握在自己手上的那一种忐忑不安，嗯，嗯那也说明了从1986年之后，一到1997年这十年的期间里面。到底呃中英双方磋商了些什么？嗯嗯、那而后来大家所看到的这个中英联合声明里面，嗯、不管是当时中共所保证的，这种五兆跳马兆跑的这种一国两制五十年不变，嗯嗯、那从历史上面来可以看到的话，嗯、其实呃，中共的承诺不可信，嗯、是而呃，英女皇也陨落了。那允诺了之后，这样的一个呃，香港的前途或香港的这个呃这个未来，其实我们看到这个英国是呃负起这样的一个避难庇护的这样的一个责任，是。所以我们看到在过去两年期间，嗯，呃，在反送中运动之后，那英国也提供了 BNO 的这样的一个呃入境签证等等的这些许可跟方便，嗯，那也让呃这个英国。呃，对于港人的责任再往前推了一步，嗯、但是呢，我们必须要看到的是，嗯、呃，在过去里面，英国号称为日不落帝国，嗯、但是这个日不落帝国随着呃美国的这个实力的崛起，欧盟的这种兴起之后，嗯、的确，英国在国际之间的这种影响力，是在下降当中。嗯、是可是我们看到。在这两年尤其是这个英女王其实身体不好之后，嗯、其实她也甚少出国去进行这些访问。嗯、那尤其对于英国的这种国际地位，嗯嗯、还有这种日不落帝国的这种光荣，嗯、其实我们都可以看到，他其实是有他的这个期待。嗯嗯、那最近我有看到在大陆这个、嗯嗯呃、有一些民人人士他们在讨论。嗯这个讨论，这个英国当时是有所谓的光荣革命，嗯、<哼>是有这个大宪章的这个起草。嗯、那对照来看，当时的戈巴契夫打开了这个苏联的这样的一个改革开放。哦、那现在的中共<是>有没有可能如同这个英国当时的皇室？哦他们把愿意把权力交出来，<是>然后来进行这样的一个呃思考或者是讨论。嗯、其实我觉得这个嗯、呃，对于现实面上面来讲的话，嗯、其实落差很远的，太大
0: 了。嗯、为
1: 什么这么讲？当年英国的光荣革命为了推翻君主专制、嗯嗯、是。其实是有流血的，虽然光荣，但还是进行了革命。对，虽然光荣，但是是需要全民一致的这种抵抗。而现在的中国或者是现在的香港，如果想要有民主的话，还是需要民众能够同心协力，嗯，来对抗这样的一个制度。所以我们讲说过去讲军权神授，但是天赋人权之下来讲的话，到底。这个权力不会从天空平白无故要自己争取，争取<是>所以我们会看到，就是说为什么这个呃中共在面对这个英女皇的去世，嗯嗯嗯、还有戈巴契夫的去世，<对>这个态度表现上面是不同的。同的因为我们看到，其实对习近平来讲啊，嗯、过去的这个百年耻辱，嗯嗯嗯嗯、这个是从是这种呃鸦片战争开始之后所造成的。而这个苏联瓦解。却是因为叶这个当时的戈巴契夫打开了这样的一个呃这个 domino 的这种骨牌效应，所以导致苏联垮台了。所以对习近平来讲的话，他会认为错当然是在戈巴契夫。所以这个全国无一是男耳的这种思考之下，对于这样的一个对比，其实我们就可以看到，嗯，对于民主、对于人权的追求上面来讲的话，其实。我们都可以看到，绝对不会是天上掉下来，嗯嗯、一定是后天需要这个呃改革、跟觉醒、跟努力的一个部分
0: 。是好，英国女王伊丽莎白二世，她生前任命的最后一任英国首相就是刚就任的特拉斯。那我们也知道，特拉斯对中国大陆的好感度其实是不佳的哦。那在这样的情况之下，吴教授你怎么看未来的中英关系？
1: 是我,我想这个在过去里面其实呃英女皇哈、啊、这个现在还有一段的影片在网路上面流传，嗯嗯、也就是二零一六年五月的时候，英国女皇曾经脱口而出，嗯，当时呃习近平在二零一五年率领国事访问团非常粗鲁，嗯嗯嗯呃当时女王是在白金汉宫出席二零一六年五月的一场花园派对，为二零一五年十月接待的代表团来进行暴区，说他们很倒霉，因为中国代表团非常的粗鲁跟无礼。当时的这个英国女皇御用摄影师就拍下这一段的这个对话。那我想，呃，在这个英女皇呃去世前。其实国际局势已经开始有了一些改变，没错，所以我想才会有这样的一个嗯,嗯特殊影片的一个流传，需要做记录。嗯嗯嗯、是因为我们知道，呃，这一次英国前首相江 o 他辞职之后，嗯嗯嗯、那原本外界不是那么看好这个特拉斯能够当选，嗯嗯、对，但是呃，因为江 o 在这个英国的这个保守党下层非常受到欢迎，是而。特拉斯又是江省的这种支持者，嗯，所以对于呃江省的这些支持者，当然就会把票灌到嗯这个特拉斯身上，嗯、所以当时像我自己的判断就是，是特拉斯只要能够过第一回合的话，哦、那就有机会能够成为。新任的这个英国首相、嗯，果
0: 不,不其然。果、呃
1: ，那当时呃，这个、嗯、特拉斯在第一轮真的毫不起眼哈，嗯嗯、是是但是越战越勇。啊、<哈>那每一轮都淘汰的这个淘汰者的票、啊、都转移到他的身上，啊、最终以第二名来出现。<是>到了第二阶段，在九月二号的时候，特拉斯的民调就已经比这个呃苏纳克还要来得高。啊、那当然为什么会？呃，就是有这样的一个转变。嗯、其实第一个，当然英国脱欧是那这件事情是很重要的。嗯、更重要的，当然就是特拉斯当时他对于嗯、呃、这种老欧洲跟新欧洲里面，其实是有不一样的一个思考。嗯<哼>什么叫新欧洲？什么叫老欧洲？嗯、过去的欧洲里面，当然对于这种传统的这一些啊、嗯呃，这个比如说法国啊、德国啊这些。嗯其实是一个、呃、固定的地域式的这种想法，可是，在特拉斯上台之后，其实他在呃这个国务、呃、的这种任内，其实他都一直在思考的是，嗯,嗯，对于乌克兰，还有对于这个亚太抗俄的这种共同体，嗯、那这个是一个很大的一个帮忙，嗯对于特拉斯来讲的话，其实我觉得他在过去任内里面最重要的一个思考就是重返亚太，嗯、<哼>重振英国联邦。嗯、什么意思呢？我们知道过去英国是日不落帝国，<对>那英大英国血，嗯、是但是呃，在这个近百年的一个发展过程当中。嗯嗯那他呃显得呃老迈，显得这个呃步调跟不上国际，对。那更多的在欧洲的事物上面被法国、被德国给牵着鼻子走，所以欧洲呃的这种呃一蹶不振，或者是欧洲的复兴，嗯，过去里面德国跟法国是仰赖嗯中国的这一种所谓的呃这个投资哦是做生意贸易等等。但是这几年，大家发现中国的这个贸易投资很多都是口惠而死不至，所以我们看到这个特拉斯就希望能够重返亚洲，重返这个呃英国的这个光荣，所以他就是用这样的一个诉求打动了英国的民心。换句话说，我们看到英国想要走出一条不同于。法国，不同于德国的这一条道路，我们看到现在的德国，现在的法国，法国的这个总统马克宏多次到俄罗斯去跟普丁会面，但是一无所获。那过去主张要跟这个俄罗斯对话的德国，那我们现在看到俄罗斯决定要关闭北溪一号，嗯，过去德国的发展里面很大的一个部分是仰赖。这种所谓的天然气，便宜的天然气，而现在的便宜天然气被俄罗斯给终止、<關掉 S 1> 给断供了之后，嗯嗯、那这一块、呃、我们可以看到，嗯、俄罗斯根本不遵守契约的精神，嗯、也不遵守契约的规则，<對>说关就关，<是>过去。这一种北约、北欧国家就是常受到这个、嗯、呃俄罗斯的霸凌。嗯、对。那我们现在看到德国、法国自己都吃到了苦头。是。是所以英国当然更想要走自己的道路。嗯。嗯那更不要讲说，我们看到特拉斯在过去他在当国务大臣的时候。嗯嗯其实，他就对于中共霸凌台湾，嗯嗯、仗义直言，嗯嗯、甚至于对于呃这个积极重返亚太，嗯、是有很高的这种、个、呃这种抱持。嗯、什么意思？我们看到，包括了英美澳同盟、欧库斯的这个军事同盟。嗯嗯嗯嗯重返亚洲，<对>这个英国是很积极。是英国也把这个伊丽莎白的航空母舰也开到亚洲来，嗯、这都说明英国想要重返光荣。嗯、英国认为他不能自己再独善其身，他、嗯、必须要能够恢复。嗯恢复过去的这些传统跟秩序，嗯、否则现在的这些秩序都被中共所扭转跟破坏，嗯嗯、破坏所以他认为必须要负起这样的责任。嗯、而强硬的特拉斯对于俄罗斯来讲，对于这个呃、嗯、中国来讲，嗯、绝对都不会是一个好消息。嗯、<哼>我们都可以看到，为什么这个中俄对于这样的一个、嗯、呃特拉斯的上台里面是表达了。很低度的这样的一个祝福的一个原因，就是这样的一个原因，因为他的立场本来就是一个反共的一个立场。那更不要讲说，我们看到他在竞选期间里面，特拉斯特别主张哦，要打击像抖音这样的一个中国公司。嗯，因为我们不能在战略上面依赖中国。嗯，所以我们可以看到，他从骨子里面，嗯，从他的想法里面，其实都是呃，这个呃，非常。呃，专一的一个情况，嗯、<哼>所以它的政策方向也应该会往这个方向来走。嗯、<哼>所以英国重返亚太，嗯、这个是呼应美国的这个政策，嗯嗯、但是怎么走出属于自己的一条路来，嗯、是我觉得这个是呃是中澳之间需要去伤脑筋的部分。是不过对于民主价值同盟的台湾来讲，<是>我们当然是表达一个非常欢迎的一个意思，因为我们看到可以看到。嗯因为现在不管是欧洲的这个议会参访团、嗯、美国的参访团，<是>接下来英国、法国、德国的参访团陆续来台的时候，那这个对于台湾的这种国际能见度，<是>绝对不是只有台湾去争取而已，是而是因为中共的作为，导致台湾的这些盟友跟盟邦陆陆续续,续续会来到台湾。表达支持的一个情况。错哈
0: ，这个台湾的国际能见度之所以提高，其实就是中共造成的了啊。好，那接下来我们来看的是这个中共的这个二十大，确定十月十六日开会啊。那么在开会之前，我想好多的这个讯息啊，有的是捧席，有的呢是这个倒席，甚至我们看到有一篇文章是等风来啊。那么呃，遭到中国大陆全网的这个封杀啊。那我们也看到这个海外也出现了这个倒吸的这个翡翠运动。这吴教授，你怎么剖析啊？这个在中共二十大前的这些现象
1: ？呃，我想，呃，对于针对中共的二十大的召开，嗯、呃，第一个部分当然是从时间上面来讲，哈。嗯、第二个部分，当然我们可以看到的是，呃，从中共的人事安排，对，这个是外界比较呃这个关心的一个地方。但是，呃，我们必须要看到一件事情，就是从过去以来，大家都认为这个中共的二十大。评估应该是在十月底到十一月初来、嗯、来,来进行。嗯，但是呃，我们看到从中共所宣布的讯息是十月十六号要召开二十大的会议。是<对>。那在更早之前，呃，大概十月九号就必须要举行十九届的七中全会，也就是为二十大而这个呃铺排的这样的一个会议。嗯嗯、是。当然，更重要的是呃，对于。呃，目前到处仍然还在封控的北京，或者是呃中国大陆各地，这一些全国党代表要进京来召开会议，嗯、这个绝绝对是一个非常浩大的一个工程。嗯、会不会进一步造成疫情的这种反复？嗯、是那造成风控上面的困难？<是>我想这个是中共他在坚持清零政策之下。他所必须要付出来的一个代价。嗯，不过呢，呃，外部有这样的一个呃，这个疫情反复的一个部分，嗯，国际之间有这个呃围堵中共，哈、嗯，围、啊、全天下抗中的这样的一个情况。嗯、那这个呃疫情呃加上这个国际形势不好。嗯那二十大的召开，嗯，其实呃，外界也支持放大镜来检视，嗯嗯。但是我自己的一个观察是啊，就是在过去的时间里面，在习近平第一任要上台的时候，大家还在问。Who is he？、嗯、是<笑>那那这个大家问习近平是谁？对，其实经过十年之后，哦、大家都知道习近平是谁、嗯、是他的角度，他的这些、嗯、呃特征，他的这些想法，嗯、大概都已经被。呃，非常清楚的这个检视过。<是>那我们会看到，当然就是呃，从过去里面，不管是修改宪法，嗯、或是现在在修改党章，对、嗯。呃，习近平连任第三任的这样的一个态势，大概已经呃，非常确定的一个情况。<是>那这个呃，习近平不会受到七上八下的这种惯例。嗯来进行约束，对，所以呃，他在二零一八年修改宪法，废除国家主席、副主席任期不得超过两届，也就十年的这个规定，嗯，将习近平新时代中国特色社会主义思想写入宪法，嗯，呃，又通过了第三份的历史决议，把自己跟毛泽东、邓小平用。呃，来进行并列，嗯，用当时《纽约时报》的一个话来讲话，那巩固习近平作为确保中国崛起不可变革的领导人的地位，这个都是显示他将继续寻求担任国家最高领导人。而在这个地方，我们就会看到，就是说，呃，如果他要寻求最高的领导人的话。他会不会还是三位一体的这种领导人？有人说他会不会像江泽民一样，或者是邓小平一样，只留下这个呃中共中央军委的这样的一个身份？我认为这个可能性非常的低。为什么？因为如果他只要留下军委的这个身份的话，那其实也不需要大动干戈去修改宪法，对，去修改这些呃国家主席的任
0: 期。对
1: ，所以我们可以看到第一个部分就是。呃，习近平是有在做铺陈的，嗯，这是第一个部分。嗯、那第二个部分就是对于中共的这种权力机关，嗯，那我们知道这个呃，中共的最高权力是这个所谓的、嗯、呃常委制，嗯啊、呃，这个常委制里面，我们知道在这个胡锦涛时代，嗯，呃，都还有这个九个常委的这个作用。嗯、那九个变七个，那现在会不会再变成九个？嗯、还会不会更多，或者是减得更少、嗯嗯、等等？外界当然也是很好奇，嗯、但是我觉得这个已经不是重点了，<對>因为在过去习近平上台之后，嗯、呃，原本七个常委哈，这、嗯、或者是九个常委是有九龙治水的这样的一个概念，<對>也就是不要。对于个人的崇拜太深刻，嗯、对，这也是邓小平当年所希望，是不要把权力集中在一个人身上
0: 。现在也打破了。但是
1: ，我呃，我们现在看到七个常委里面，<是>另外六个常委都必须要向总书记，嗯，嗯嗯也就是习近平这个常委，对，来进行负责。是那这种个人崇拜或者权力集中的情况，嗯，其实是非常明显的。嗯嗯嗯、那习近平也乐于这样的一个、嗯、呃权力的布置，嗯嗯、是，所以。呃，除了习近平之外，谁担任哪些的常委？嗯、基本上已经可以看到习近平的这种大权在握的这种情况。那当然，呃，如果按照过去的这种所谓的七上八下的这个规则，习、嗯嗯嗯、近平自己本身他不受到这个规则的限制。嗯嗯、那。现任的七个常委当中，扣除掉习近平之外，嗯、大概栗战书跟韩正这两位应该就会下台，嗯嗯嗯、已经六十岁超过甚至还超过七十了。哦，是。那所以我们还看到，就是呃，除了这样的一个呃党政分立之外，另外一个大家都在思考了、就是，就说啊，那栗战书或韩正如果不再接任常委的话，嗯、那谁来递补？嗯嗯那谁来递补的时候，当然外界就会有很多呼声甚高的这些人士哈，嗯、比如说，呃，这个什么重庆市委书记。陈敏尔，嗯、中央办公厅主任丁薛祥，
0: 嗯
1: ，国务院副总理胡春华，嗯、然后甚至于中央农村工作领导小组副组长陈全国，嗯嗯、北京市委书记蔡奇，嗯、天津市委书记李鸿忠，嗯，广东省委书记李希，嗯、中宣部部长黄坤明，嗯、以及上海市委书记李强都被看好。嗯能够入场，嗯，但是呃，我们也刚刚也提到，就是其实入场只有两张门票而已，嗯、所以入场呃跟入局其实还是有很大的一个差异。是、嗯，那当然我们会看到，就是呃，今年的人士没有那么难猜，嗯，七个大概已经猜中六个了，嗯嗯、那跟十年前的情况之后、嗯、其实是不太一样。那另外一个部分也会有人讨论，那习近平会不会开始进行隔代指定接班？啊、嗯，对、嗯， okay、呃，我个人判断是这次不会，我认为是不会的，<是>为什么？因为。如果隔代指定接班的话，代表他的权利对呀，就准备要,、啊、要当
0: 主席啊<笑>、哦。对
1: ，所以我觉得这样的一个可能性是比较低的一个部分。哦、那当然，呃，这个栗战书跟韩正两个人借龄下台。嗯，那呃，李克强他已经在今年的两会上面已经自己说了，他不再接任国务院总理，嗯、总理是但是他年纪如果还没到的话。那外界普遍判断，他可能会接人大的这个委员长，好<是>、哦、委员长。那另外，那汪洋的部分，是不是有可能接,任、啊、接总接国务院总理的一个工作？啊那呃，另外这个王沪宁跟赵乐际就接任这个党里面的党职。嗯嗯。那该补上的哈，现在我刚刚虽然点名很多这些政治的信心，嗯嗯、但是在中共体制里面，你被点名的话，嗯、可能也是、嗯、呃，这个有可能是见光死的一个情况，<笑>因为当时习近平上台之前，外界都有盛传、嗯、盛传双李体制要上台啊、嗯嗯、啊，哪双李？李克强是李元朝是那最后不仅没有什么李双李体制啊、哦，<對 S 1> 最后李克强也从总书记的这种谣言宣称当中变成了国务院总理是的一个情况，所以呃这个被点名的会不会是一件好事？我觉得这个可能只有习近平自己内心里面清楚，但是这种集权体制国家里面不透明、嗯、是是不公开。的情况其实是非常危险的一个部分。哦、那外界对于这些的讯息呃，哦、无法掌握，这代表这个政权的决策、嗯、专断性，也就是小圈子决策。嗯、<哼>那对于接下来的中共政治的发展，嗯、那可能是更加的危险的。嗯、<哼>那呃，很多人都讲说。呃，这个习近平是呃扭转了过去的胡锦涛啊、邓、嗯、小平的这些改革开放的这些步调。嗯，其实我认为中共还是那个中共，嗯，没有变。七十年过去都完全没有变，始终如一，始终如一。嗯、哦，他的集权本质或者是这种暴力的本质、哦、是，并没有因为呃这个进入国际体系。或者是改革开放之后有任何的调整,整都没有，包括对人民的这个啊、嗯呃、这一些不平等的对待。嗯、是最近期大家耳熟能详就是封控，对这一些封控里面没有管到人民的这些财产权利等等，
0: 对,對
1: 这跟过去有什么不一样？<是>唯一不一样大概就是它的监控技术进步了，嗯、没错。所以呃，习近平还是那个习近平，<是>那更了解他的这些作为，
0: 嗯
1: ，所以。我们可以看到，就是呃，在这个呃，大家所担忧的，就是说共产党执政的这种合法性嗯。嗯，我们过去也曾经帮这个呃听众也提到，就是过去里面这个呃毛泽东里毛泽东时期里面，他认为落后就要挨打嗯。嗯,嗯那所以要进行这种大要进啊、文革啊，要。解放生产力，嗯嗯、可是呃，到了这个毛呃邓小平时期，就会有所谓的这种、嗯、要开放，要改革开放。可是呢，<對>要慎防西方的颜色革命。那所以当时有六四。有这一些的部分，<是>那到了这个呃习近平时期里面，他就提到所谓的崛起和、哦、<是>这个两个一百<對>，对，中华民主伟大的复兴，对。可是大陆的老百姓还是会问啊，嗯、那为什么西方还是不怎么尊重中国的这个崛起？即使就是因为中国的人权民主根本毫无任何的进步，对、嗯，所以国际社会呃。惊醒过去的这些交往论里面、嗯、是有很大的这些问题、嗯，嗯、所以我们就可以看到，就是说呃中中共它必须要找到一套的这些解释、嗯，嗯、而不管是疫情或者是风控所带来的这种经济损伤是显而易见的、嗯，嗯、而习近平却还坚持亲自部署、亲自领导的这种防疫政策的话、嗯。嗯嗯嗯那代表的是中共已经决定，在这个呃，哪怕是有最大程度的破坏，也要维持清零政策的时候走到底。那走到底，一路走到黑。当国际之间都在开放，是都在进行合作，都在寻求这种供应链重组的时候，而中国决定了还是走上风控清零的道路。嗯，那这显然跟国际社会的渠道是不一样。嗯，习近平想要证明。他的方法是对的，嗯嗯、可是会不会付出强烈的代价？嗯、而这个代价就是中国人民的一个部分。嗯、所以我们会看到，就是为什么中共的人事安排会让外界去推测，或者是去窥视接下来未来的这个中国的这种政治或经济或社会的这些走向的原因，在这个地方。嗯、这个呃，我想民主国家里面透过选票大概可以看出一个趋势、嗯。是，可是，在中共的这种体制之内。只能透过这种权力的这种增补，才能去窥视它其中的一二而已但、嗯。但是不透明的情况非常严重是。是
0: 好，这是中共二十大啊、呃，将在十月十六日、呃、召开。我们所做的这个呃讨论，那么今天的节目呢就进行到这里。非常谢谢听友朋友的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您，
1: 谢谢。